Estamos en los pasillos de la estación húmeda en el centro de Osaka, Japón. Osaka y sus alrededores conforman una gran zona urbana con 19 millones y medio de personas. O sea, esta es una ciudad más o menos del tamaño de la Ciudad de México. O más bien son varias ciudades que juntas forman una gran ciudad del tamaño de la Ciudad de México. Como los robots de las caricaturas japonesas que, que se unían entre ellos para formar un mega robot. Estas ciudades se combinan y forman una megalópolis enorme. Más grande que París o Londres. Con un sistema de transporte público increíble. Eficiente, pero caótico para alguien que no habla japonés. Y Humeda es la estación más grande de esta metrópolis, en el centro de todo. Pasillos y pasillos de bares, de restaurantes, con personas vestidas de todo tipo. Hay que decir que los japoneses son bastante fashion. Por lo general delgados. Es raro ver un japonés gordo. Creo que llevo aquí 10 días y he visto 4, 5. Es realmente raro. Es lo primero que uno, uno nota. Uno nota a qué nivel está acostumbrado a los gordos, sobre todo. Me pareció un buen lugar para empezar el día de hoy la estación de Humeda ya que es el centro de la vida de esta ciudad. Pero no vamos a continuar aquí porque hay muchas cosas que han pasado en mi vida últimamente. Y una de ellas es que me convertí en papá. Tengo una hija de siete meses, casi ocho, con la que estamos de viaje, mi esposa y yo. Un viaje bastante impráctico, un viaje inesperado, un viaje sorprendente, un viaje muy íntimo y un viaje muy bonito también, porque si bien viajar con un bebé es completamente impráctico, es también una forma de concentrarse en lo esencial conectar con las personas y hay algo en un bebé que saca lo mejor de todos así que te ayudan la gente eres bien recibido eres inofensivo yo lo comparo con mi experiencia de viajar solo un adulto hombre viajando solo es básicamente el ser más peligroso que hay potencialmente en cambio, en, dentro de una familia te conviertes en un ser totalmente inofensivo al que las autoridades quieren ayudar. 
y esa es una experiencia nueva para mí. Pero también implica que la producción de estos programas se ve afectada. Evidentemente. Y también implica que las reflexiones a las que llego en un viaje como estos es distinta. Para bien, en general. Creo que la paternidad es algo que me va llevando a mí, por lo menos, a sentir más profundamente la vida. A disfrutarla más, a agradecerla más. Y a buscar quizá menos sobresaltos, menos cosas extraordinarias, porque ya las encuentro en el cotidiano, el cotidiano de una sonrisa, de un pañal sucio, en la salud. ¿Y de qué va este programa entonces? ¿De Japón o de la paternidad? Te estarás preguntando, querido audio escucha. ¿De las dos, tal vez? No lo sé. Vamos a ver. En todo caso, tengo que llevar a mi hija a acostarse. Son las nueve de la noche. Y se me cae de sueño en los brazos. Así que continuamos en un instante. Y del frenesí de humeda pasamos a las silenciosas calles de Tokio por la noche. Es mi última noche en Japón. Mañana volamos de vuelta a México. Y estoy, estoy un poco conmovido por dejar esta isla nación, dejar este país, esta cultura, lo absorbo todo como con más emoción, no como, no como con más emoción, con más emoción, con mucha emoción, hay cada detalle, cada pequeño trazo cultural reflejado en, la, en las banquetas, en las paredes, el hecho mismo de que sean las 11 de la noche yo puedo estar caminando con toda seguridad y tranquilidad. Es algo que disfruto mucho y, y que me voy a extrañar. Pienso un poco que así debe sucederle a los viejitos, ¿no? a la gente ya mayor. Cada que salen a la calle y ven una mariposa y ven una flor y ven un amanecer, lo ven con emoción, ¿no? ¿Quién sabe cuándo se van a ir? Algo, algo así pasa con los viajes, estas exper experiencias tan exóticas que uno absorbe y normaliza por un tiempo y de repente 
ay, se van a acabar, se van a acabar. Así siento con Japón. Lo mismo con, con mi hija, con la edad de mi hija también. Todo este tiempo he estado pensando en eso, en se va a acabar. Esta edad de tanta ternura se va a acabar. Hoy es su mesiversario. Cumple ocho meses, así que está en la mera ternura. Puro cachete, puras sonrisas. Obviamente unos cuantos pañales y unos gritos y unos lloriqueos por ahí de repente, pero son tiernos también. No hay drama. ¿no? Su máximo drama es quiero chichi o quiero dormir o me hice caca, ¿no? No, no ha pasado nada en su vida así traumático. Todo es corto, todo es rápido. Japón. Creo que quiero empezar describiendo un poco Japón. Un poco. Lo básico. Primero que creo que voy a describir es la geografía. O sea, sabemos que Japón es una isla. O más bien, un chingo de islas. Pero para efectos prácticos vamos a decir una isla. Todos viven en una isla. A veces... Una isla grande, a veces una isla chica, pero aunque viven en islas, voltean mucho hacia adentro. Porque son islas poco aisladas, muy montañosas, son puras montañas en realidad. Entonces eso los aísla un poco entre ellos también. Históricamente al menos son muchos pequeños pueblos, pequeños grupos, cada uno con su matiz, cada uno con su acento, cada uno con su comida. Eso les da una gran riqueza cultural, es una zona de terremotos muy cabrona y de tifones, también vientos muy fuertes, por lo mismo también eh, deslaves, muchos deslaves, montañas que caen, que están mojadas porque la tierra se mueve y de incendios que son más bien una repercusión de, de los terremotos mezclado con el viento, ¿no? Entonces, una zona de un clima muy duro. Y también por lo mismo, la gente históricamente tiene que, que unirse y participar en la comunidad. Y si no lo hacen, son, son alejados de la comunidad, son rechazados por la comunidad. Eso explica un poquito del carácter japonés, de, de su docilidad o de su orden. Además vienen obviamente pues, los, los tsunamis, que son también algo que viene parte de... Es una palabra japonesa y viene como repercusión de los terremotos. Hay volcanes, no es lo más problemático, pero hay volcanes, eso lo comparten con México terremotos, los volcanes, y para sumarle un poquito a todo este elemento de, de destrucción latente que la naturaleza de por sí ya implica, hay mucha destrucción relacionada a la guerra, más o menos reciente, que impacta mucho sus ciudades, las ciudades japonesas fueron aniquiladas durante la Segunda Guerra Mundial. Escuchamos hablar de las bombas atómicas. 
pero Tokio no fue bombardeado con una bomba atómica, pero sí fue bombardeado y se quemó la ciudad y todas las demás también. Entonces hay un pasado muy fuerte de, de destrucción, muy antiguo, que precede a las guerras, pero que ciertamente mmm, marca, marca a esta cultura. Por lo mismo también, ya cuando llegaron las bombas, esta destrucción fue esta destrucción bélica, se integró dentro de, de una tradición eh, japonesa de, de reconstrucción constante. Una ambulancia con algún viejito que se rompió, se cayó o algo. Un otro aspecto que creo que vale la pena mencionar de Japón, así de entrada, es que es una sociedad muy homogénea. Evidentemente, como dije, hay un montón de variedades de japoneses. Los de cada región tienen su particularidad, pero todos son japoneses. Es una nación muy ensimismada por su naturaleza, porque es una isla, por varias razones pero sí es una nación históricamente ensimismada y no hay migración, no hay gente de fuera históricamente viniendo, hay algunos coreanos, algunos nepalíes, chinos, obvio, unos cuantos, pero no es una nación multicultural, no tiene grupos indígenas muy fuertes, no tiene una fuerte población de extranjeros ni una minoría histórica son japoneses y eso es muy muy particular porque tiene que ver también con con la seguridad con el hecho de que se pueden poner de acuerdo con el orden y también por lo mismo lo que decía lo del aislacionismo o sea son están entre ellos no hay grupos dentro de Japón que tengan lazos con otros distintos. Pongo un ejemplo, en Francia los magrebinos del norte de África o los portugueses que tienen lazos con Portugal o con el norte de África o por ejemplo en México, los del norte de México que tienen lazos con el sur de Estados Unidos y lo mismo con los mexicanos en Estados Unidos que tienen lazos con los mexicanos en México. O sea, hay otros países con otros elementos así mucho más revueltos y aquí no. Son todos japoneses. Históricamente, Japón se pobló, bueno, por personas que venían de China, ¿sí? Por lo que era China en ese entonces. Y desde entonces más o menos empezó algo que es muy japonés, que es mm, adaptar lo de fuera y hacer lo suyo, ¿no? Agarraron la cultura china vista desde lejos, vista desde una isla a la cual era difícil llegar con, con tsunamis y vientos muy fuertes y la adaptaron, hicieron sus propios kanjis, tomaron los kanjis chinos y los 
los movieron poquito, les cambiaron algunas cosas. Siglos después empezaron a llegar los primeros occidentales, primero los portugueses, hay por 1500 y tantos, que venían de hecho de, de América, ya tenían un buen rato viajando también por Asia, ya tenían puestos en India, en Goa, en varias ciudades ciudades, sí, varios puntos de África y llegaron a, a evangelizar. Estuvieron un buen rato evangelizando por acá, unos ciento y tantos años y, y terminó muy mal eso. Los japoneses los, los mandaron a volar, los corrieron completamente. Hay una película muy buena de Martin Scorsese que se llama Silencio, muy recomendable. Scorsese dice que es su película más personal. A mí es de mis favoritas de Scorsese, en parte porque no parece una película de Scorsese, es, es, una, es otra onda. Pero habla de eso, ¿no? De, de los misioneros en 1500 y tantos, o sea, muy pegadito a la caída de Tenochtitlán. Venían con este vuelito, ¿no? Así vamos a conquistar otra nueva tierra, ¿no? A agarrarnos nuevas almas por acá. Y los japoneses les dijeron, Nel, mano, nosotros ya tenemos una espiritualidad, no sé si una religión. Que no hay como una religión japonesa hay como una versión de lo místico y de lo espiritual pero no está organizado de la misma manera de hecho no está organizado casi casi podríamos decir es espontáneo y es popular y no 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 funciona igual todos corrieron a la fregada y quedaron como los representantes de occidente los holandeses los holandeses que dijeron no 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 te preocupes yo no te voy a convencer de nada yo solo vine a, a hacer lana a hacer business los japoneses dijeron, mmm, bueno, está bueno, quédate. Pero les dieron ciertos puntos, nada más ciertos puertos eh, en los cuales podían establecerse y quedarse ahí y hacer tratos y negocios. No, no podían entrar en la sociedad, no podían integrarse en la sociedad. Entonces se mantuvo esta dinámica aislacionista hasta que eventualmente también nos corrieron estos güeyes. Y se cerraron, pum, por un rato, varios siglos, quedaron totalmente cortados del mundo. Nadie podía entrar a Japón. Nadie podía venir y traer cosas nuevas. Hasta que, hasta que, en mil, ¿qué? 1846, un barco gringo, no recuerdo el nombre, no importa, pero vino y, y los bombardeó, bombardeó el puerto de Tokio. Y a huevo los obligó a abrir sus puertos. Llegaron y les dijeron, o abres tus puertos y nos dejas comerciar contigo a nosotros los occidentales, o te vuelvo a hacer mierda, como ya te hice mierda una vez tu puerto. ¿no? 1846, casi un siglo antes de las dos bombas atómicas. Así que los gringos y los bombardeos a Japón son algo que lleva un rato. Y los japoneses lo saben, tienen una relación ahí medio rara con los gringos. Como que están muy influenciados, lo saben. Hay muchas cosas en inglés. Pero si les rascas poquito el tema y les preguntas, eh, no están tan contentos, los ven un poco mal, los ven un poco poco salvajes tal vez pero bueno ese no es el punto 
Entonces, bombardean los gringos, los abren a huevo y empieza la era Meiji. La era Meiji es una época en la que Japón empieza a modernizarse a marchas forzadas. Todo lo que los occidentales llevaban haciendo varias, no sé, un siglo. Japón lo hizo en 20 años, una cosa así. Y volvieron a aplicar esta onda de copiar, copiar lo que viene de fuera. Entonces mandaron gente a Occidente, sobre todo, y copiaron las modas, copiaron la tecnología, sobre todo el ferrocarril, copiaron sistemas de organización, de administración, cómo organizar a sus ejércitos, eh, cómo hacer armas, cómo organizar sus finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta era es cuando se da el fin del de Japón, digamos, feudal, los samuráis y todo esto, la famosa película de El Último Samurai, que sí está basada en un hecho real, solo que el, el compadre era francés, no, no gringo, pero bueno, Tom Cruise no habló francés, así que... Y empezaron a copiar, pero ahora ya no copiaban a China, empezaron a copiar a Occidente. Y es algo que también sigue sucediendo. Es algo que también sigue sucediendo porque cuando los gringos los vuelven a bombardear, en 1945, para terminar la Segunda Guerra, los japoneses aplicaron la mismita. Dijeron, ok, ok, pero ahora ya no vamos a copiar a los europeos porque los chingones ya no son los europeos, ahora son los gringos, entonces vamos a copiar a los gringos. Y entonces la sociedad japonesa desde mediados del siglo XX para acá se agringó, se ve gringa. Pero algo que tienen los japoneses muy cabrones es esa capacidad de adaptarse y mantener la esencia japonesa. Tienen una gran, gran flexibilidad. Y yo creo que tiene que ver con lo que decía antes, de esta costumbre de destruirse y reconstruirse. Ya saben, así va. Así es el nombre del juego, ¿no? Están habituados a modificar las apariencias. De hecho, son másteres del diseño. Yo lo sabía, creo que lo sabía sin, sin haberlo reflexionado mucho, pero están muy cabrones en lo que es diseño, son fuertísimos. Eh, todo está diseñado, todo. Los jardines están diseñados, los autos obviamente son una superpotencia industrial, la ropa, por todos lados ves que hubo un esfuerzo por hacerlo bien, por hacerlo bonito, por hacerlo eficiente. Son estas... Esa quizá primero lo eficiente y luego lo bonito, pero va todo junto en realidad. Cada casa es diferente. Eso es algo que me sorprendió mucho. Para empezar, son casas. A diferencia de... de Europa tal vez, que son, bueno, en Europa hay casas también, pero en Europa están más en departamentos y aquí, aunque esté muy apretado, la costumbre, la tendencia y la tradición es casas, muchas casas. Y todas son distintas, a diferencia de, de Estados Unidos, donde puedes tener barrios infinitos de lo que llaman el bungalow, el modelo bungalow, la casita gringa así con su yarda enfrente y todo. 
todas blancas o beige o... No cambian mucho, ¿no? Hay como una especie de tendencia a quererse parecer al de al lado. Y en Europa es lo mismo. O son departamentos o son casas con, con reglamentos muy estrictos de, de color, de altura, de todo, ¿no? Es muy limitado lo que, lo que pueden hacer. Resulta en algo un poco aburrido de cerca, muy armónico de lejos, te paseas por Europa y los pueblos se ven bonitos de lejos, ves la foto, pues ya cuando empiezas a buscar casa por casa, pues es un poquito soso, esa es mi opinión, pero en Japón no, en Japón sorprendentemente, aunque son una nación de gente muy ansiosa de mantener y preservar la armonía y adaptarse y no molestar, cada casa es distinta, porque son pensadas desde los materiales que se usan y por toda esta tra tradición de terremotos y todo que decía son pensadas para no durar tanto las casas están diseñadas para las necesidades específicas de ciertos clientes de la familia que los habita entonces si es una familia de cuatro hijos que tiene un perro hacen una casa para eso y en 20, 30 años quizá esa casa ya no necesita ser así y la rehacen, ¿no? La gente te dice que una casa es vieja aquí cuando tiene 30 años, de lo, 30, 40 años te dicen ya que es una casa muy vieja y pues en Occidente eso no es una casa vieja, ni en México siquiera, que es un país más nuevo, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos una casa de 20, 30 años 40 es considerada vieja pero aquí sí aquí tienen esta onda y, y viene de antes viene de antes o sea por ejemplo los templos japoneses hay una costumbre de rehacerlos cada 20 años por varias razones primero porque en general tienen otra idea del patrimonio ¿no? el patrimonio es una cuestión más intangible como decía tienen esta idea de lo que es japonés que no depende tanto de las formas y que puede trascender en el tiempo, ¿no? Las destrucciones y reconstrucciones infinitas. Pero, sobre todo, porque cada que deshacen el templo, la técnica constructiva queda expuesta. Entonces pueden volverla a estudiar. Y los oficios no se pierden. Los carpinteros, los que hacen textiles, etcétera, Todas esas personas vuelven cada 20 años a tener chamba, rehaciendo el templo. Está diseñado, está pensado y concebido para ser así. Claro que construyen en, tradicionalmente con madera. Ese es el material constructivo. Porque yo no tenía esta imagen de Japón, pero es un país mega húmedo. Es un país de lluvias constantes, lleno completamente de bosques. De hecho, cuando te paseas en el campo, no ves tanta roca, no ves, no ves estas formaciones rocosas a las que uno como mexicano está acostumbrado, porque las montañas están todas cubiertas de, de verde, ¿no? Es muy bonito, pero también es un poco abrumador. Sorprendentemente, no lo esperaba. Y esto de que Japón tenga tanta agua, creo que también tiene que ver con otra idea que tenemos de Japón, que es la tecnología. ¿no? Es un país muy tecnologizado. Y creo que sí, creo que tener mucha agua implica 
una gestión constante de esa agua. Hay que tener canales. Japón está repleto de canales. Las ciudades están llenas de canales. Y el campo también para, para desahogar, para secar ¿no? los espacios. Y también porque es una sociedad, por lo mismo, eh, basada en el cultivo del arroz. Eh, tienen arrozales por todos lados, incluso en las ciudades hay muchos arrozales. Y una particularidad de las culturas basadas en el arroz, esto lo, lo leí en un libro de Michael Gladwell hace unos... Ay, güey, hace un chingo, hace como 10 años, pero se me quedó que las, las culturas basadas en el arroz son distintas a las culturas basadas en el maíz o el trigo. Porque maíz y trigo... Los plantas, sí tienes que cuidarlos, pero básicamente va a salir lo que, lo que va a salir. No depende mucho de, de ti lo que, la, la producción que vas a tener, por un lado. Y por otro lado, hay un límite a, a la cantidad de, de maíz o de trigo que vas a produ poder producir en un determinado espacio. Y en cambio... El arroz es un cultivo que mientras más lo atiendes, mientras más riguroso eres con la atención que le das, más produces en, en la misma cantidad de tierra. ¿no? Entonces, y puedes producir varias veces también, si eres muy cuidadoso. Entonces, te da, te da una, te forma una personalidad un poco más obsesiva quizá con ese tipo de, con los detalles, con la, con, la, con la atención misma, con el estar observando y cuidando lo bien hecho. Y el agua pues está constantemente deslavando los diques, constantemente tapándose o arrastrando cosas. Entonces también tienes que estar pensando cada temporada, cada vez, cómo mejorar la gestión del agua. ¿no? Yo lo había pensado en en Canadá y en Estados Unidos, esos países también repletos de agua, pues que tienen que estar todo el tiempo, cada año, gestionando el agua que cae, el agua que, hiela, que se hiela, el agua que se deshiela. A diferencia del desierto, donde tú haces algo y va a durar un chingo, las construcciones de un lugar de agua tienen que estarse renovando más seguido, ¿no? Que por mo, que por lo que sea. En, en el desierto, no. O sea, tú haces algo y ya está. O sea, va a aguantarte 30 años, 40 años y ya. Fin. Si no tiemblas, si no nada, pues ahí está, ahí se queda, ¿no? No se pudren las, las cosas, no, no tiene tanto peso. Ah, es más fácil, entre comillas. La vida en sí es más difícil, pero esta abundancia de agua los, los determina, los, los vuelve. Eh, obsesivos y técnicos, tecnologizados, ya si lo queremos llevar a la siguiente etapa, ¿no? Um, y es interesante porque de ahí viene otro trazo para mí de la cultura japonesa que he podido observar, son a la vez muy, eh, muy finos, muy capaces de, de ver lo esencial, eh, la simpleza de la vida, ¿no? Lo, lo básico, el zen, y a la vez son súper complejos, es una sociedad hiper compleja, tanto en sus matices culturales como en sus espacios, hay 
por todos lados. Aquí estoy caminando en Tokio y ves aires acondicionados y salidas de, de, de agua y puentes en segundo piso y otro tren por allá y cables y una luz y otra luz y otro puente por acá y hay muchos elementos en el espacio, un poco como su escritura también. Había también visto un, un documental sobre eso, sobre la capacidad de los asiáticos de lidiar con información más abundante que nosotros occidentales. Los occidentales estamos lidiando por partes, ¿no? Daban el ejemplo de que si a un occidental le preguntas qué es una mesa, el, occ el occidental va a empezar a decirte es un objeto de madera eh, eh, que mide tanto y mide tanto, ¿no? Y el oriental tal vez te va a empezar diciendo es algo donde la gente se reúne, ¿no? Van desde lo muy general y, y hasta a lo particular y nosotros vamos de lo particular a lo general y esto de empezar de lo general hace que no les estorbe la saturación de información, ¿no? Es... Así se siente y lo puedo ver. La, 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 las ciudades están repletas, repletas, repletas de cosas. De mucho metal, hay mucho metal. Eso es un poco sorprendente considerando que Japón no... Al parecer, por lo que estudié, Japón no tiene mucho, mucho hierro. El acero que se ve en todas las ciudades y todos los pueblos viene de otros lados. Y eso tiene que ver con el pasado colonial de Japón, ¿no? Que fue una parte de lo que le copiaron a los europeos y a los gringos fue ese aspecto colonialista, ir a invadir a otras personas, ¿no? Y por lo mismo tienen a todos sus vecinos asiáticos que se los resienten, ¿no? Así los, gringos, los coreanos, los chinos... Los malayos tienen un recuerdo un poquito duro de Japón. Los japoneses fueron brutales, brutales. Tuvieron campos de concentración y todo el show. Unos cabrones también. Impresionante, ¿no? Que estos güeyes que yo los veo un poquito a veces infantiles en sus caricaturas y en sus voces y de repente... Todo suavecito y volteas para atrás y samuráis y campos de concentración. Pero bueno, es otro tema. El caso es que hay un chingo, un chingo de metal en las ciudades, mucho, por todos lados, y sobrado. En México tendrías un puente peatonal con algún perfil, no sé, de 4 pulgadas, aquí es de 8. Es sobrado y metal, 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 metal. Creo, creo, en mi interpretación de arquitecto es que también quizá viene un poco de, de primero de su tradición de construir con madera, que ahora existe en los lugares tradicionales, pero que... Ah, estoy viendo dos ratas. Raro, las primeras ratas que veo en Japón. Ratotas. Dale. Pero bueno, es de noche en una gran ciudad. Le damos licencia a Tokio. Eh, digo, construyen con madera. La madera son pedazos reemplazables. Quizá con el metal también... Hay algo de eso que se les coló por ahí. Y también creo que tiene que ver con la destrucción. O sea, hay tanto terremoto, hay tantas posibilidades de destrucción que lo construyen con piezas reemplazables también. El metal es mucho más fácil de reemplazar que, que el concreto, ¿no? Pero la apariencia que le da a las ciudades sí es 
menos monolítica, ¿no? No, te, no, no sientes que estás viendo una... No se siente como, como en América, en México por lo menos, tenemos quizá la tendencia a las, al piramidismo, ¿no? A que se vea como un gran talud, ¡pum! Pesadote. Aquí no, aquí es como saturado de mini piecitas, las tuberías expuestas, todas las instalaciones están expuestas. Eh, hay rejitas por todos lados, hay techos por todos lados de metal, en parte porque llueve, entonces hay un chingo de techos para cubrir las motos y los autos y los pasajes peatonales y las banquetas, pero puedes ver las estructuras, ¿no? Es parte de lo que le da esta apariencia tan, tan tecnológica, tan tan futurista y al mismo tiempo es un futurismo del pasado es un futurismo un poquito retro me, me he quedado pensando mucho cómo hay algo que yo sentía en Japón incluso en la moda no son muy, muy audaces en algunas cosas pero hay otras cosas que se sienten un poquito pa, pues, pasadas de moda y es que hay algo ochentero en Japón, es un poco ochentero todo. Luego me quedé pensando y dije, claro, Japón después de la guerra empezó a, a subir su economía, cabrón, empezaron a copiar el modelo occidental, gringo sobre todo, son una sociedad hiperconsumista, eso es muy impresionante el nivel de consumismo, y todavía más porque les cuesta comprar, pero también les cuesta deshacerse, tú tirar, tirar, deshacerte de cosas en Japón te cuesta, entonces regalan muchas cosas. Te regalan ropa, te regalan maletas, te regalan muebles y tú vas por ellos, ¿no? Um, y tienen poco espacio, entonces tienen que deshacerse seguido ¿no? de muchas cosas. Pero es una sociedad consumista y empezaron con ese modelo después de la, de la Segunda Guerra Mundial y subieron meteóricamente, se volvieron una superpotencia y en los 80 tocaron la cúspide. En los 80, Japón alcanzó a Estados Unidos y la gente pensó que iban a pasar a Estados Unidos. Tuvieron un Producto Interno Bruto del mismo tamaño por unos años, pero luego la población no les dio, porque Japón tiene otra cosa, es un país de viejitos, una sociedad muy, muy vieja. Entonces se les acabó como el motor demográfico y en los 90 por ahí empezaron a, a transicionar, a hacer un cambio. Dijeron, bueno, ya no podemos ser una potencia industrial, ¿qué hacemos?, pues ahí empezaron a hacer, hacerle como, como le habían hecho los portugueses, de hecho, en los 1500. Los portugueses tenían un imperio colonial en Asia que compraba en Asia y vendía en Asia. O sea, a diferencia de los españoles que mandaban todo España y de España se volvía a ir a todos lados, los portugueses compraban algo en India y lo vendían en Malasia y luego compraban algo en Malasia y lo vendían en China y así se la llevaban, ¿no? Los japoneses hicieron algo más o menos parecido. Empezaron a decir, bueno, tenemos una industria que ya no podemos alimentar nosotros. ¿Qué tal que la mandamos afuera? ¿no? Entonces empezaron a hacer industrias en otros países para alimentar el mercado de esos mismos países. Los autos Toyota hechos en México o Nissan, los autos Nissan hechos en México, se venden en México. Unos cuantos se venden en otros países, y unos cuantos tal vez regresan a Japón. Y ciertamente una parte de esa lana regresa a Japón. Pero mejor que se vayan las fábricas 
a países con juventud suficiente para, para alimentar este modelo, ¿no? Entonces lo, lo lograron, lo lograron en un buen momento, en eh, una ventana de abundancia económica y paz mundial que, que de ahí de los 80s a los 2020 más o menos, 2017, lograron hacer esa transición. No sé si otros países en la misma situación podría, podrían hacerlo ahorita, no creo, pero los japoneses sí, sí pudieron. Pero algo se quedó en los ochentas. Como que la versión de lo moderno es ochentera. Se parece a, a las videocaseteras, a, a los Walkmans, a todo eso que en los ochentas era muy, muy de punta y que ahora ya, ya pasó. Aquí ese es como el high-tech se parece a eso. ¿no? Claro, claro que sigue siendo un país súper avanzado, que inventa y tiene mucha innovación. Pero hay cosas en las que no la tiene. Por ejemplo, ahora que llegaron las vacunas del COVID, Japón compró las vacunas, pero no pudo vacunar a su gente porque no pudo coordinarlos, porque la mayoría de la gente todavía usa fax. Porque son viejitos, son viejitos que en los 80, hace 30 años, estaban en plena edad productiva y que pues, ellos todavía usan fax. Y, güey, coordínalos con fax, cabrón, ¿no? Um, y así, hay un montón de elementos así. Son, son una sociedad a la vez llena de robots, llena de cosas automatizadas por todos lados, pero todavía tienen un montón de pequeños oficios del pasado, ¿no? El, el policía así que, que está con un silbato acomodando carros en el estacionamiento. Personas en el supermercado que su trabajo nada más es dirigir cuando llegas y que te dicen por dónde es la salida. O sea, cosas así que dices, esto, esto es una chamba con un uniforme. Y al mismo tiempo no le van a pagar a una cajera, ¿no? Yo quizá prefiero la cajera para negociar, hablar, preguntarle que un señor en el estacionamiento con un palito diciéndome por dónde salir. Pero señores con palitos hay por todos lados y cajeras no, ¿no? Entonces es, es, es interesante este, esta doble época en la que está el país, ¿no? En el mañana y en el ayer. Y creo que, vuelvo, tiene que ver con esta capacidad de vivir en muchas épocas diferentes, donde hay una, una línea del tiempo que es la japonesa. ¿no? Por cierto, que Año Nuevo es la fiesta importante. Navidad es algo nuevo, comercial, porque no son católicos ni cristianos. Entonces, la fiesta fuerte aquí es, es Año Nuevo. Sí adoptaron el, el calendario occidental. Pero es ochentero. Y es ochentero... En cierta manera, su diseño es, es, tiene algo ochentero, pero al mismo tiempo tiene algo muy atemporal. Y, y quizá también es al revés, ¿no? Que, que lo que todos en Occidente, sobre todo, voy a decir, absorbimos en los 80, era muy japonés, estaba muy, muy influenciado por Japón, ¿no? Quizá todo lo ochentero es, es muy japonés. El look de la tecnología ochentera, a la que me refiero, y más, o sea, las caricaturas japonesas llegaron a Occidente con todo en los 80s, 90s. Yo soy de una generación que creció viendo Dragon Ball, Caberos del Zodíaco, Supercampeones, muchas más, ¿no? Igual que los niños de España, los niños de Francia, los niños gringos, o sea, todos absorbimos eso. La generación antes que yo no. De hecho, tenían una imagen de, de lo japonés como hasta mal hecho, ¿no? Mi madre todavía veía caricaturas japonesas y su comentario era que feos dibujos. Y mi padre decía, qué huevones, ¿por qué no dibujan todo? No? O sea, ¿por qué te ponen un solo dibujo y te lo congelan? 
tienen otra percepción de Japón, pero en los 80s toda una generación de Occidente, vamos a decir, absorbió, absorbió cosas japonesas, pero del mundo entero absorbió cosas japonesas, absorbió tecnología japonesa. ¿Y, ¿y qué es japonés? No sé, no sé, me cuesta, me cuesta llegar a esa esencia, creo que ellos mismos no se lo preguntan, pero hay, hay ciertos elementos del diseño japonés, hay una cierta elegancia en general, un cierto minimalismo, hay una importancia por lo que por las ausencias, por los silencios, por las pausas, comparado a México y su barroco, pues obviamente lo, lo puedo entender quizá más claramente. Mm, en la gente lo puedo ver, hablando de lo que son los japoneses, pues es un país donde no hay gordos, no hay, comen bien, comen súper bien. De hecho, es, está cagado, tienen como una especie de, de obsesión con Francia, que, que, que me sorprende mucho. Claro, hay cosas en inglés, sí, es como el primer lenguaje que Occidente, eh, que representa Occidente en Japón. Pero después está el francés, hay un montón de cosas en francés, súper mal usadas en algunos casos, frases así bien extrañas. Hay mucha comida francesa, hay mucha moda francesa, por lo menos hay cosas que tienen, que representan un ideal de Francia, ¿no? Pero donde más creo que se encuentran es en la comida, como una especie de de punto en común entre estos dos países con que la comida es debe ser de ingredientes excelentes un gran énfasis en lo local la gente te habla de dónde viene algo esto es de la región de no sé qué y lo producen así te platican la historia del güey que los hace crecer o sea eso me recuerda mucho a Francia lo bien hecho la moda lo bien vestidos los japoneses tienen eso ah, de otra manera no 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 es la misma moda no es la misma idea de la elegancia, pero, pero lo tienen ellos. Ves gente con porte en general, tienen porte, no, no, no caminan bonito las japonesas, pero, pero tienen porte y la gente en general tiene porte. No, no están fachosos ni, ni guangos eh, como muchas otras culturas. Ahí sí, al que le quede el saco que se lo ponga, pero creo que la elegancia tiene un valor. Quizá incluso es como una obligación. Los colores de la ropa son colores bastante más sobrios. Y extraño, porque también hay como muy, son muy audaces en sus modas, pero por lo general la gente usa colores más o menos sobrios. Pocos logos, pocas marcas. O sea, sí usan, sí tienen, pero no está tan bling bling el asunto. Eh, muchas camisetas, más que playeras. Las playeras que son como de las cosas más feas. Que uno puede ponerse <risa> y si las usan son playeras bastante neutras ¿no? no no traen ahí un como digo ni una marca ni ni algún mono muy feo no sé hay algo hay algo cuidado definitivamente algo cuidado es un país súper limpio eso como dije llueve un montón Entonces, para empezar por ahí las calles están limpias me recuerda irlanda tiene otra cosa que había pensado que es como un país a la sombra de una una isla llena de lluvia a la sombra de una gran potencia mm, histórica y que ahora es igual o más rico que esa gran potencia, ¿no? Esa es la historia de Irlanda, pero, pero también podría decirse Japón y China, ¿no? Que China últimamente pues ha subido mucho, pero también tienen una población mucho mayor. Entonces el per cápita, Japón sigue siendo una nación más rica. La gente se lava mucho montón, 
los, está la, la cultura de los baños onsen, que son las aguas termales japonesas. Es muy, 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 muy claro en la sociedad. Es común, es cotidiano, ¿no? No es como algo raro y extraordinario ir a los baños termales. Tuve la ocasión de ir estando aquí. Eh, van varias veces por semana. Son baratos. Cuestan, no sé, 100, 100 pesos, 120 pesos mexicanos. O sea, 5 dólares la entrada a un baño onsen. Barato realmente. Y, y van adolescentes solos y van viejos. Y están todos desnudos ahí juntos. Tiene, es como de las de los elementos más importantes para desahogarse, creo que tiene la cultura, porque no hay drogas, no hay muchas drogas, no hay nada de, de marihuana, de otras cosas así, no hay, es muy penado, te vas un año a la cárcel con un porro o algo así, o sea, son, son, son uh, penalizaciones eh, muy severas para el que se atreva a consumir o vender, y el alcohol es permitido tomar en la calle y si de repente... Podrás ver a alguien borracho, pero no, no son muy borrachos ni muy consumistas de alcohol tampoco, ¿no? Como los gringos, los mexicanos, más, más explosivos. No, no hay eso. Están bastante más controlados, ¿no? Como que la, la salida de muchas de estas emociones sale por los baños. Van y se relajan en los baños, ahí los sacan, ¿no? Es más controlado todo. Un dato muy chistoso de los baños es que no se puede entrar con tatuajes. Y si tienes tatuajes, te los tienes que tapar. También hay pocos tatuajes. Porque los tatuajes son relacionados con la mafia japonesa, los yakuza. Que se llenaban el cuerpo de tatuajes. Entonces, como no pueden prohibir yakuzas, no pueden prohibir mafiosos, pues se prohíben los tatuajes. ¿no? Es como si en algún lugar de México prohibieran, y más específicamente del norte de México, prohibieran las pick-ups para evitarse a los narcos, ¿no? No se puede venir en pick-up, ni oír banda, ni oír corridos. Es una forma un poco, un poco indirecta de evitarse cierto tipo de personas, ¿no? La otra cosa interesante de los onsen, de las aguas termales, es que les genera un lazo, una vez más, a su tierra, a su lugar, porque son aguas que salen de la tierra, no son, no son aguas calentadas. Entonces, no es como que alguien de repente en el centro de... Tokio de Osaka o de Nagasaki o donde sea, diga, este es un buen spot para poner unas aguas termales. Nel, nel, nel. Salen donde salen y hay que ir ahí. Y si es en medio de la montaña, pues ahí tienes que ir, ¿no? Porque cada una tiene un agua diferente. Y la gente viaja muchos kilómetros para ir a unas o a otras. Y hay miles, miles y miles, ¿no? Es omnipresente. Eh, y van, como dije, varias veces al día. Y van jóvenes y van viejos. Y se lavan muy seguido, tienen tinas en sus casas, todos, y se lavan al final del día, no al principio. Llegan del frío, porque es un país frío, tampoco esperaba yo eso, pero es un país bastante frío, y se calientan en el agua termal. Entonces es una especie de obsesión, la limpieza corporal y pues también en las ciudades, ¿no? Y las ciudades por esta cantidad de agua que hay también son, no diría que son ciudades verdes, pero hay muchas plantas. Como dije, el país está lleno de árboles. Y las ciudades tienen muchos jardincitos muy cuidados. Jardín japonés es algo, ¿no? Algo de lo que uno escucha y es verdad. O sea, muchísimos pequeños arreglos en cada esquina. Cada pequeño espacio que tienen tratan de aprovecharlo en los interiores también. Lo, los espacios verdes también están relacionados a, a los espacios sagrados. 
que normalmente, a diferencia de Occidente, donde el espacio sagrado estaba en el centro de la ciudad o en el centro del pueblo o en el centro de la comunidad, aquí es en las orillas, ¿no? Entonces, en las orillas de la ciudad, en las montañas, que las tienen las montañotas, todas las ciudades están rodeadas de montañas, pues ahí hay templos, pero también en la ciudad misma, en las orillas de cada barrio, en los, en los huequitos que quedan, hacen un, o dejan un pequeño templo, ¿no? con sus árboles, con sus jardincitos. Tienen esta versión de lo espiritual muy desa desestructurada. No hay un gran eh, papa, ni, ni un patriarca, ni, ni un imam. O sea, no, no, no hay un, una figura con una autoridad, sino que cada persona en cada región, cada pueblo, generan pequeños espacios de de contemplación y los cuidan y todos participan, jóvenes y viejos. También quedan muchas pequeñas ceremonias del pasado que están todavía en el presente. La ceremonia del té es la que más me viene a la mente porque la pude participar y, y ver que sigue viva en varias ocasiones. Y esta ceremonia del té tiene elementos también muy japoneses. Por ejemplo, tú cuando entras a una ceremonia del té, Tradicionalmente dejabas tus armas y tus insignias afuera. Entonces era un, como el onsen que te des, desnudas y que te vuelves uno más. En la ceremonia del té también eres uno más. Ya no había jerarquías. Una vez que estás adentro, en participando en la ceremonia, ya no hay, ya no hay jerarquías exteriores. ¿no? Y... y, y, y lo mismo que decía, ¿no? De que los japoneses tienen una unidad, son todos iguales. Ahí se refuerza también eso. Y si hay una jerarquía, que sí la hay, es el que tenga más experiencia en ceremonias del té, ¿no? O el propietario de los objetos con los que se hace la ceremonia del té, que es el dueño de la casa. Pero el que tiene más experiencia, que normalmente es el que invita, el propietario, tiene un cierto... Ah, cierta responsabilidad incluso de correr la ceremonia y de hecho una forma de históricamente de subir o de ayudar a alguien a subir de, cate de categoría social era ofreciéndole instrumentos para que haga su ceremonia del té entonces si tú le ofreces a alguien todo lo que requiere la ceremonia, que es una tetera y unos abanicos y bla, 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 es una lista bastante más larga de lo que yo pensaba de, de objetos. Esa persona sube de categoría no por el valor de los objetos, sino porque ahora va a poder hacer ceremonias. Pero es una, también algo que se perpetúa, como los oficios que decía, que se perpetúan, ¿no? se resignifica. Lo han cambiado, pero lo siguen haciendo. Aparte de los onsen, otro elemento omnipresente en Japón es los baños. Y no me refiero a los baños para bañarse, me refiero a los baños públicos. Los retretes y mingitorios por las ciudades está lleno de baños. Son gratuitos, están todos limpios, están abiertos 24 horas. Y en verdad están por todos lados. No, no, no haces cinco o seis cuadras sin encontrarte con unos baños. Es fascinante. Y están limpios. O sea, y no veo gente limpiando. 
La gente los mantiene limpios, son limpios los japoneses. Hay baños tradicionales japoneses, que son más bien como un hoyo en la tierra. Hay baños occidentales a la japonesa, ¿no? De hecho, en las casas eh, está, está así. O sea, hay una sección de la casa que es para bañarse y un cuarto que es para ir al baño, que tiene un retrete que parece occidental, pero ya que te sientas, está calientito y tiene un montón de botones ahí que no le entiendo nada, pero son japoneses. Y esos baños más o menos resumen lo que, lo que ha sido mi experiencia aquí en Japón. Los veo, se ven como algo que conozco, pero ya que me siento ahí, no. No es lo mismo, es muy distinto. y Está hecho para las costumbres locales y funciona diferente y tiene botones que no entiendo para qué son y hay cosas que son mejores y está acomodado diferente. Y así me pasó con Japón. Así que llegué, me la he pasado preguntándome si le entiendo, ¿no? Si, si nosotros, los, los occidentales y los demás, podemos entenderle. ¿Estamos entendiendo Japón? Me lo pregunté varias veces. Y ahora, antes de irme, se me voltea la pregunta y digo, ¿no será al revés más bien? ¿Será que... que Japón le entiende al mundo? no les importa puede ser en todo caso espero volver a este país algún día con mi hija más grande porque sé que le gustaría mucho y porque un pedacito de ella y de nosotros se nos va a quedar aquí ok, muy bien pues gracias por acompañarnos gracias por escuchar si conocen Japón, échenme un comentario por ahí, platíquenme sus impresiones y aprovecho, nunca, nunca me acuerdo decirlo, pero pueden darle una reseña al podcast, ponerle ahí una estrellita si les gustó, es la única manera de que esto sea escuchado por más personas. Ya estamos queridos, bendiciones para ustedes. Sayonara.